0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。1月11号啊，台湾进行了第十五届总统、副总统的选举，这次、个、选举的结果大家也都知道了，民进党的候选人蔡英文，当然他也是上一任总统啊，以大笔数击败了国民党的候选人韩国瑜，获得了连任。那么这次大选结果啊，当时台湾的选举，但实际上呢，牵涉到各方的关系，尤其是牵涉到对岸中华人民共和国那边。所以我觉得这个大选的结果啊，我个人觉得最难堪的，就应该是中共的党魁习近平了。在蔡英文胜选之后，他召开国际记者招待会，在招待会上呢，英国 BBC 的记者直接就半开玩笑的口问问蔡英文。问他要不要感谢习近平？这说明、啊、国际舆论其实公认，这一次确实就是习近平的错误的对台政策，间接的甚至是直接的帮了蔡英文的忙，让蔡英文可以逆转胜，从低民调转为大胜。我想这一点其实国际上都已经有共识了。既然国际上都知道了，我想中南海和中共高层不可能不知道，习近平也不可能不知道有这样的国际舆论。大家想想看，还有什么比这更让人尴尬的？但是除了尴尬，习近平又能怎么办呢？这就是我们关心的问题啊，就是蔡英文连任之后，习近平会做些什么？我觉得，我们来猜测一下。首先呢，我觉得习近平一定会严惩国台办的官员或者他的对台政策的幕僚。大家记得习近平当年那一番一国两制、和平统一”的对台政策宣言。想必是来自国台办系统的情报，在这个基础上做出的一个决策。这个情报呢，一定是说呀，说2018年11月啊，台湾地方县市首长选举，民进党大败，说明台湾岛内民意转向了。那么，说明台湾人呢，大部分都希望改善两岸关系。这个情报报上来，习近平一定龙心大悦呀，觉得这是推进统一的大好时机，所以才急不可耐的。把原来的一个国家两种表述的九二共识改成了一国两制和平统一，直接就要推进统一，甚至呢，连愿意跟台湾的政治力量对话，怎么做统一后的具体的政治制度安排这样的事都已经说出来了。现在当然已经证实，了这样的情报是大错特错，是对台湾民意的极大的误解。习近平当然是不会自我检讨的了，共产党的习惯，作为党魁，从来只能检讨别人，自己是不检讨的。那么就只有惩处下属了，大家记得吧？前不久香港抗争半年，最后的结果就是香港中联办的主任已经被撤职了，这就是前车之鉴。我想国台办主任好日子得没几天了。当然，几个官员的乌纱帽，没有人会太在意。然而，面对着蔡英文以817万票的高民意连任，习近平这个统一大梦还要这么延续下去？他的中国梦怎么办？这才是关键问题。未来四年两岸关系会怎么发展呢？北京将采取什么应对措施来面对蔡英文的连任？我的答案就是没什么措施，基本上我认为会维持现状。为什么这么说呢？因为对于习近平来讲，现在其实只有一筹莫展四个字可以形容。蔡英文携高民意当选，其正当线无可置疑。台湾人也通过选举，明确向国际社会表达了他们不愿意跟中国统一的集体意志。这个国际社会都看在眼里、啊、使得中国在国际社会上再去诉求说希望统一台湾这样的诉求，恐怕很难得到国际社会的同情。另外，美国呢现在一心就是要打压中国的崛起。大家可以看到，即使香港问题，美国也通过了香港人权法，毫不掩饰直接介入的立场。何况是跟美国关系更紧密的台湾呢？美国怎么可能撒手不管？在这样的情况下，对台湾来硬的，甚至说是什么武统台湾，这肯定不是最好的选择，除非他们是疯了。当然，国际社会最乐见的还是中共啊，能够改变强硬立场，能够放软，在对等的条件下跟台湾在民众的基础上恢复良性互动，缓和两岸关系。我认为，其实即使在中共内部，也应当会有这样的声音，建议做这样的良性的这种政策调整。不过，我觉得在现实中啊，这种可能性也不大。在采用文连任之后，我认为中共更不会寻求缓和。原因很简单，其实就是个面子问题。大家知道，对于集权国家和独裁者来说，没什么比面子问题更重要，因为面子就是里子。如果集权政府和独裁者丢了面子，那他原来。对人民的那种威严，那就不再存在了，人民就不会再怕他们了。所以，这个面子问题涉及到的是统治稳固的问题，当然不可疏忽。所以，对于两岸政策的任何的缓和，啊，都被认为是对台独势力的让步，这可不符合习近平一贯给自己打造的政治强人的形象，也不符合中共啊，从来是以民族主义激发人民对他们的凝聚力和支持的既定政策。所以呢，缓和和这个字恐怕也不可能。那我们就可以看了，既不能打，也不能和，那怎么办？对于习近平和中共来说，就只能继续维持过去四年的对台政策。其实我想，他们不是不知道，维持现状就解决不了问题。这次选举已经证明了这一点。维持现状呢，就是坐视台湾政治格局的进一步转化。现在连国民党的中生代。都已经提出要检讨九二共识的立场了。大家可以想想看，随着时间的流逝啊，中共在台湾内部的盟友会逐渐的被民意吞噬。原先倾向于统一的人，随着年纪的增长，慢慢会被时间淘汰。每年新增的上百万的手头族或者年轻世代，更是不可能会愿意跟中国大陆统一。时间随着越来越拖得越久，那中共的统一梦就是越来越不可能实现。但是，我想中共除了恨得牙根痒痒之外，恐怕也只有假装什么都没发生，因为除此之外，他们又能怎样呢？刚才我讲了，既不能打，也不能和，所以未来怎么样？未来四年，我觉得中共会继续在国际社会孤立台湾，继续拉走几个邦交国。我猜下一个就是梵蒂冈。中共呢，也会继续争取在台湾内部的支持者，所以我们还是会看到国民党的人、台商啊等等往中国大陆跑。中国呢也会继续在台湾周围炫耀武力，派出一些无足轻重的、已经退了休的人去喊几声“武装统一”，希望给台湾社会制造压力。中共呢不太会恢复两岸的官方来往，但是民间的来往恐怕会进一步放开。我猜用不了多久，自由行也可能就会默默的就恢复了。另外，中共还会推出一系列所谓的“啊”会台措施，展现对台湾民间的这种善意。所有这五点。都是过去中共四年中已经一做再做的事情，那这就是现状。但是不这样做，我们也实在是想不出啊，中共还能有什么新的做法？面对台湾离开中国越来越远的现实，其实只要台湾不主动的去挑衅中国大陆，不主动的宣布哈法理上的这种独立，北京将无可奈何。而我们也看到了，蔡英文已经明确的宣誓。他说：“台湾已经是个主权独立国家，根本没有需要再宣布独立。好，那么台湾只要不主动宣布独立，中共就没有任何合乎情理的说法来说服国际社会，他用武力去解决问题。所以，对于台湾现在的政治发展状况，北京将无可奈何。”好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上次内容啊，我们继续介绍一九九七年一次重要的中央金融工作会议。的基本状况，在那次会议上，主要是朱镕基主导，他做了重要讲话。在讲话中，朱镕基系统的分析了当时中国金融风险的主要表现、产生原因，召开这次大会的必要性，然后也向与会者讲了撤销人民银行省级分行、建立跨区域大分行和建立中央金融工委、大型国有金融机构党委的必要性和实施原则。后来，江泽民也讲话，他在讲话中强调的是说，要从政治上的、全局上的高度，从中共和国家安全的高度，增强做好深化金融改革、防范和化解金融风险的所谓的自觉性和使命感等等。江泽民说，这次对银行、证券等金融机构管理体制的改革，对金融系统中共的领导体制的完善，是中国金融体制的根本性改革和制度创新。这些改革的出发点和主要的目的在于，要让人民银行能够更好地履行中央银行的职能，国有商业银行健全统一法人制度，并且加快商业化的过程。江泽民还特别强调说，这归根到底是根据邓小平的讲话精神，就是要把银行办成真正的银行。他说，这种改革呢，借鉴了国外的经验，也考虑了中国的国情，符合建立社会主义市场经济体制的要求。贯彻了充分发挥中央和地方两个积极性的重要方针。李鹏也讲了话，李鹏说，通知的一个核心问题就是金融要适当集中一点。中央人民银行是中央银行，是国家进行金融宏观调控和对金融机构监管的机构，必须实行高度集中的管理，地方不得干预。金融调控权在中央，不应该在地方。另外呢，也开了一条路子，允许地方办地方性的银行。听了江泽民、朱镕基、李鹏等人的讲话，那么与会的人当然也在会上积极的讨论，尤其是在这次会议通知中提出的那些化解当时中国金融风险的各项重大措施，会上也提出了一些修改和补充的意见。在这样的综合之后， 1 9 9 7年12月6号，中共中央、国务院联合下发了通知，提出贯彻和落实这一次全国金融工作会议精神要实现的目标。那就是说，要用三年左右的时间，大体健全所谓的与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融监管体系三大体系；要提高金融企业经营管理水平，基本上实现全国金融秩序明显好转，化解金融风险，增强防御和抵御金融风险的能力，为进一步全面推进改革开放和现代化建设。创造良好的条件，当然，这是一九九七年啊，他准备两千年就实现化解金融风险的目标，现在都二零二零年了哈、啊，过了二十多年了，实现这个目标根本没有达到。这个我们当然有更深远体制上的原因，我们就不细讲了。那么回过头来还是介绍说，整个通知为了实现所谓的这个三年化解金融风险的目标，当时曾经提出很具体的十五条措施。那么这十五条措施呢，基本上我可以把它分为。五个方面，一个就是撤销了人民银行省级分行，设立跨区域分行，改革人民银行的管理体制。我们知道，中国人民银行分支机构跨行政区设置，这个是北京这边和国务院很早就提出的原则。一九八三年，国务院下发关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定，早在八三年啊，这是其中就明确提出。中国人民银行的分支机构原则上要按照经济区域设置。又过了十年，到了1993年，发出了中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定，这个很重要的文件的时候，文件中也明确说，中国人民银行的分支机构为总行的派出机构，应该积极创造条件跨行政区设置。可见，这是早就提出的一些构想。在一9九三年底。当时的国务院公布了关于金融体制改革的决定，其中也提出，人民银行的分支机构作为总行的派出机构，应该积极创造条件跨行政区设置。那么这段时期，由于中国要集中力量治理通货膨胀，后来这项改革就被推迟进行了。那么吸取国外经验，考虑到人民银行的职能变化，特别是吸取那几年地方政府少数领导干预中央银行分支机构带来的危害。后来，北京这边还是决定要继续推进人民银行管理体制改革，这才有了这一次97年金融会议上的直接的这种规定。那么，第二个大的方面的改革就是成立中共中央金融工委和国有大型金融机构系统的党委，完善金融系统中共党的领导体制。那么，过去长期以来，中国国家大型金融机构党的组织关系在地方上。地方党委在加强金融系统党的建设方面发挥重要的作用，但是又少数的领导借口党票，在地方而干预金融机构业务经营，所以中央决定，为了加强党对金融工作的集中统一领导，成立中共中央金融工作委员会。这个所谓的中央金融工委啊，直接受党中央委托，主要负责贯彻落实中共的路线方针政策，领导金融系统中共的建设工作。不领导金融业务，同时呢，相应成立了中央金融纪律检查工作委员会，把中国人民银行、中国证监会和各国有银行、交通银行、中国人民保险集团公司等金融机构的党组改为党委，对本系统的中共党的工作和干部工作实行垂直领导。这当时进一步强化党对国家的经济金融命脉的这种掌控。第三方面的改革主要就是加快国有商业银行和中国人民保险集团公司商业化改革的步伐。通知提出，必须把国有商业银行办成真正的商业银行，完善管理体制和经营机制，强化统一法人制度。通知说，从此以后，从分支机构设置、经营自主权、人事干部、会计核算等五个方面都要进行改革，要改进国有商业银行贷款规模管理办法。实行资产负债比例管理和风险管理，国有商业银行和中国人民保险集团公司的省级分行、分公司都要与省会城市的分行、分公司合并。那么，这样规定的重点就是防范和化解金融风险。那个时候还没有条件讨论到对国有金融企业进行股份制改革的问题，暂且是先改革到这里。那么，第四方面就是要严格规范各类金融机构的业务范围。坚决改变当时出现的金融企业的所谓的混业经营这个现象。在二十世纪八十年代末期的时候，中国曾经批准交通银行试办全能银行。九十年代初，中国也试行大型银行成立附属非银行金融机构，从事综合经营。那么这些改革虽然有一定成绩，但是由于经济过热的推动和金融监管的缺失，商业银行的综合经营导致了大量的信贷资金。违法违规流入到股票市场和房地产市场中去，等于集中了巨大的金融风险。所以，面对这样的情况，这次会议提出要严格执行银行、信托、证券、保险业的分业经营和分业管理原则，规定所有的银行不得再向非银行金融机构和非金融企业投资，不得直接经营信托、证券、保险业务，要求1998年中国人民银行和所有商业银行。一律要与他所属的原有的信托、证券、保险公司和其他经济实体，在人、财务三方面彻底脱钩。要求信托投资公司应当真正办成受托理财的金融机构，一律不得办理法人委托存贷款以外的一般存贷款业务。要求企业集团财务公司不得吸收个人存款和企业短期存款。要求城乡信用社必须坚持自愿入股、民主管理。是主要为入股社员服务的一个合作金融组织。这一系列的规定啊，相当大程度上开始加强了中央对金融机构的严格监管。好，各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》《台湾会科室》王丹时间，我是主持人王丹。在今天的《台湾经验》专栏中，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局》忆》书。陈局在担任劳委会主委的任内，他最大的一场可以成为战役的法案提交到议会去讨论的事情，就是劳工退休薪制。那么劳资双方呢，在经发会虽然达成了共识，这个我们过去讲过，但是修法的过程还是困难重重。2004年6月，在当时台湾的国会展开了最后的攻防战。对此，陈局回忆说：“折冲不同版本的过程里。”跟劳工团体沟通的难度很高，他们认为原条文的所得替代率是 2% 到 15% 新制的个人账户却只有 6% 有些劳工或许认为退休金看起来好像缩水了，要求提高到 10% 或 15% 其实怎么会缩水呢？原来的退休金制度根本是看得到拿不到，只有少数国工营事业劳工或者少数电脑科技产业。才可能提拨超过最低限度的百分之二，而且就算是台电,电、联电可以提拨到百分之十五，又有多少劳工可以在同一个公司连续不间断的工作满十五年，年龄五十五岁，然后真正可以拿到退休金呢？根本就少之又少。陈局说，劳资双方当年在经发会拍桌子，好不容易决定提拨百分之六，劳委会就是根据这个共识去推动。其实。有些资方的心态或许觉得，反正大立法院不会通过，就随便答应就好了。对于提拨 6% 并不是那么真心支持。刚开始，除了民进党党团，其他党团并没有那么认真在推动。我非常感谢赖清德，基于同志的情谊，还有他出身工人子弟，非常了解劳退改制的重要性，耐心陪着我们，向提出相对法案的立委去说明。总共大概有12个版本，终于汇整成了一个多数人可以同意的内容。陈局说：“对于协调出来的条文，有些劳工团体骂得要死，但我都是坚人，不想打口水战，争辩那些没有意义的问题。他们要求提拨 15% 可是大家心知肚明，台湾没有那样的条件，那样的世界，那么美好的天堂究竟在哪儿？我真的不知道。”执政当家的人必须务实，在可行可能的范围内从零开始。我至少争取将制度修改到对劳工有利的方向。随着法案在国会的反反复复，陈局当时心里很着急。如果在那个会期不能通过劳退新制，一切归零，到了新的立委任期又要从头来过。陈局说：“我认为这个法案如果在我任内过不了，在可以预见的未来不可能再有人像我们这样卖命。”大家都说这个法案重要，但真要立法通过，各种利益团体的游说压力哪有那么简单可以摆平的？各党团的三长都要签字，只要一个人不签或者撤签，这个案子就过不了。那几天我们在立法院跑到腿都软了，我非常心疼我的几个同仁，每天都在救火。有人扬言不签了，又要跑去拜托；有人想换国营事业移转条例等其他法，故意拒签这个案子，还骂我们出卖劳工。如果在乎这些闲言闲语，可能就活活气死了。可是我们不能动气，还要透过种种关系拜托，私人情谊也好，间接又间接的渊源也罢，反正呢，就是要用各种方法游说地位，不要反对。陈局回忆说：“个人账户制或许不完美，不是我们期盼的最周延的制度，但是在所有的方案里，对劳工是最可行的。不论转换几次工作，都可以将退休金带着走。”不会像旧制那样，多数人心勤终日，临老却一无所有。提拨 6% 已经是雇主愿意忍受的最高的限度了。即使是这样，都还有那么多危言耸听的报道，质疑可能引发退休潮等等。我们一边澄清那些污名化的传闻，一方面在立法院作战。还有立委点名说让我下台，我说只要劳退心智通过，我下台也没关系。陈菊说：“立法院关键的表决时刻，我一直没有离开，一直在那里看。当时国民党的侯彩凤、杨丽环，还有徐少平，他们都有很大的贡献。民进党例如赵永清、赖清德、周清玉也都很支持。有些人我们去拜托的时候却是爱理不理。我这种脸皮薄的人去跟人家低声下气，当场不免觉得应该立志去当立委，不要当政务官。能拜托的、能动用的各种关系，我们几乎都用尽了。”过程一言难尽，最后能够通过，真的是各方的努力。之前受到那么多强烈的反对指责，他们反对的理由提出来某些主张，真的是上帝才能做得到。但是我只是一个人，一个民进党的政务官而已，或许无法实现天国般的美梦。陈局说我松了一口气，真的是太高兴，太高兴了。他说通过之后，我们回到新闻局召开记者会。叶居兰坐在那里，向我比了一个赞许的手势。这个画面隔天成了报纸的头版照片。通过真好，真是不简单。每个人的一生想要努力对台湾社会有很大的影响，是可遇不可求的。我很高兴在老委会任内，我有参与，我有努力，而且我们成功了。陈菊说：“每个人生而不平等，但施政必须促进平等。人生处境艰难的人，政府更应该用执政的力量多照顾他们。”但是执政有时候必须懂得妥协，看似退了两步，无形之中其实前进了三步。如果面对问题只知道一味强硬不肯变通，就是坐在原地发呆，那又有什么用呢？改革的过程就是要务实，就算有委屈也必须很坚韧，一步步迈向跟理想比较接近的境界。战斗是要讲求技巧的，如果这个不行那个也不要，什么都没得商量，结果让抗拒改革的势力趁机翻盘。到头来，劳工反而什么都没有争取到，岂不是更加怨叹吗？有些时候，我觉得自己很寂寞，别人不一定了解我的思维，我的原动力在哪里。看到有些人刻意污蔑，对任何事都以利害利益来衡量，实在是痛心疾首。但是，为了我的理想，我不能退却。这就是陈局的基本态度。劳退行者通过以后，陈局在想，他在劳委会的阶段性任务似乎已经完成了。或许应该是功成身退的时候了，然而为了让新制顺利上路，他后来还是继续留了下来，与工作伙伴用了一整年的时间准备。2005年7月1号，新的劳工退休制度正式上路，这是台湾劳工政策的一个里程碑。陈局非常高兴，他说：“不论是蓝领和白领阶层，新一代受雇者将可以得到更完整的保障，台湾劳工的老年保障。”社会的公平正义终于迈进了一大步。不过，此时没有人能够想到，在另外的一个场域里，几个月之后，还是发生了重大的事情，对陈局造成了很大的打击，那就是高雄捷运爆发了太劳人权事件。后来，陈局为了这个事件毅然请辞，他跟民进党面对一个更艰难的时代。那么，下次我们就专门谈一谈这个高雄捷运的。太老康成世界，好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟。愁的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，无法延续到黎明，我的。小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔、啊。